in our last session, we were speaking about the uh, variable of our appearances that uh, arise in our mental activity in terms of uh, their accuracy, either being accurate or inaccurate. In the previous session, we were discussing the variation of different разновидности различных видений или этих голограмм, которые возникают в нашем сознании, в том смысле, что являются ли они верными или ложными, неверными. И мы увидели, что там имеется два аспекта. Аспект того, что это есть, и аспект, как это существует. And we uh, are able to evaluate the accuracy in terms of uh, these three criteria that uh, Chandrakirti specified. И мы смотрели то, как по совету философа Чандракирти мы используем три критерия для того, чтобы оценить достоверность или наоборот ошибочность этих видений. As to uh, be something which is uh, Conventionally known by uh, ordinary people. Это должно быть известно обычным людям, ну, простыми словами, первый критерий. And uh, has to be not contradicted by a mind that validly cognizes what things are or conventional truth. Это должно не должно противоречить уму достоверно познающему относительную истину. Not contradicted by a mind that validly cognizes deepest truth. In other words, how things exist. И не должно опровергаться, или не должно этому противоречить верно познающий ум, постигающий глубочайшую истину, или пустотность, или абсолютную истину. Давайте теперь обсудим следующую переменную, а именно пару чистые, нечистые видимости. Is applied in terms of whether or not an appearance is adulterated and stained with faults. Итак, это вот применяется понятие чистоты или нечистоты к видимостям, к этим голограммам, да, в буддийских текстах в терминах или в смысле того, изменены ли или не изменены эти видимости. Alterated and stained with faults, stained. Yeah. and faults here refer to uh, items that derive from our unawareness. Faults, ошибки здесь относятся к. Sorry, the first one. Can you repeat it again? Faults what derive from ah, unawareness. Okay. Here, okay. Ошибки здесь относятся к тем моментам или тем феноменам, которые проистекают из нашего неосознавания. So, uh, this uh, variable of pure and impure then uh, refers to uh, both aspects of the uh, mental hologram, what it is and uh, how it appears to exist. И относится, соответственно, это чистое и нечистое к обеим аспектам голограммы, как мы уже их раньше определяли, что это и как это существует, и к тому и другому. Does it derive from unawareness? Uh, in terms of the twelve links of dependent arising, or does it not? Проистекает ли оно это из неведения? Как неведение понимается в контексте двенадцати звеньев зависимого происхождения или нет? 
So, uh, in terms of the appearance of what something is, в смысле проявления того, чем это что-то является, да, того, что это есть. An impure appearance is as an ordinary place, an ordinary body, for instance, a human body. Дальше я буду по тексту идти. Итак, касательно видимости, да, или голограммы того, чем что-то является, нечистое видение или восприятие so, what we look like now to our uh, ordinary appearance, human bodies, human, you know, an ordinary room. Как мы выглядим сейчас, являемся восприятием друг другу, как обычные человеческие существа в человеческих телах в обычной комнате, да? And uh, having a human body in this uh, shape and uh, aspect is something which uh, arises dependently on unawareness through the 12 links of dependent arising. Mm -hmm. So we are reborn with this type of uh, body and in this type of environment. И восприятие человеческого тела, обычного такое, какое оно есть, опирается на невидение, являющееся одно из 12 звеньев взаимозависимого происхождения, которые приводят к обладанию подобным телом. And the pure appearance of uh, what things are, mm -hmm. how we appear, is as a mandala palace and the body of a Buddha figure like Avalokiteshvara or Tara. Чистым же восприятием, чистым проявлением, явлением, да, того, чем нечто является, это восприятие этого как мандалы, дворца и тело Будда формы некой, Будда фигуры, Едама, so these are do not arise through the twelve links of dependent arising and out of unawareness, but uh, these are uh, um, emanations of a Buddha. Buddhas can appear in uh, any of these forms, and uh, uh, through uh, Buddhist concentration, we have uh, pure lands of uh, Amitabha or of Maitreya, and so on. Они являются проявлениями или эманациями Буд, их чистого сознания, которое способно порождать подобные проявления или эманации в виде чистых земель, например, да, или Будда форм, чистой земли тапхи или иных чистой, чистой земли Аблакитешвары. И, соответственно, они не являются порождениями 12, цепи 12 звеньев взаимозависимого происхождения, в основании которых лежит невидение. Right. So these pure lands of Amitabha and Maitreya, you know, Tushita, Sukhavati, uh, actually they uh, uh, arise out of the pure pr prayers, and mm -hmm. so technically how it would be described of these Buddhas. Технически описывается рождение этих чистых земель, Тушита и Сукхавати, земли Майтрея, чистой земли Великого Блаженства, Амитабхи описываются как порожденные чистыми молитвами этих Будд, так технически это описывается. But we could imagine uh, having these uh, pure forms. That's how we practice with them in uh, Tantra. Но мы можем быть представлять себе эти чистые формы, визуализировать их именно так мы практикуем с ними в контексте тантрического учения. And both these impure and pure appearances of what something is could be accurate or inaccurate. И чистые и нечистые проявления того и иного свойства могут быть как верными, так и ошибочными, неверными. So as a human, it could appear as a blurred human or a human in focus, and the same thing with uh, uh, Avalokiteshvara, it could appear 
in focus or it could appear fuzzy and uh, mm-hmm. not in focus. Как чистая, так и нечистая или оскверненная форма может являться ошибочной или или верным образом. Человек может восприниматься отчетливо как человеческая форма, да, или может восприниматься как некая размытая, когда он плывет, да, в глазах у нас. И также может и аллакитешвара или что-то или мандала восприниматься отчетливо или размыто неверным образом. Or a Tara with three arms rather than two. Tara So that uh, those are the pure and impure appearances of what something is, and then uh, you also have uh, pure and impure appearances of how something exists. And uh, uh, this is like uh, what we were describing with accurate and inaccurate. So an impure appearance of how something exists would, would, would be with an appearance of truly established existence, and the pure one would be without that. Установленное существование, да, то есть связанное с этим вот, э, истинным самым бытием. А, такое э, видение, такое восприятие происходит только в случае, э, если э, видимость того, как что-то существует, является неверным. Mm-hmm. So, this would be, uh, as I said, these are uh, this is the same variable as accurate or inaccurate. So, if it's an impure appearance of how something exists, it's an inaccurate. Mm-hmm. Appearance, if it's a pure appearance of how it exists, it's accurate. И соответственно это соотносится с верным и неверным. Естественно, что верное в нашем случае это будет чистое видение, как взаимовозникающего чего-то, да, как ну возникающего процесса взаимозависимого происхождения, лишенного истинного самобытия, пустотного и так далее. А нечистое будет равно неверному, некорректному здесь, да, и соответственно будет связано с истинным самобытием. Okay, so. In uh, in terms of this uh, variable of uh, pure and pure applying to what something is, mm-hmm. uh, pure, as I said, applies an appearance similar to what arises in our mental activity when we become Buddhas. Mm-hmm. Uh, sorry, can you okay. Uh, okay, the, fir- the first one on this. В случае же вот этих вот переменных чистого и нечистого видения, восприятия, применительно к восприятиям или видимостям того, чем что-то является, чистое подразумевает восприятие, ну или проявление, схожее с тем, которое возникает в нашей ментальной активности, когда мы становимся буддами, просветлены. Это вот то, что мы делаем в тантре, собственно. Мы, собственно, это и делаем на первых стадиях тантры. Мы представляем, что мы как бы восстаем, да, проявляемся в этих чистых видимостях, как Будды со всеми атрибутами и прочим. Which means that uh, we have the, uh, we imagine that we have the pure appearance, both in terms of what 
something is and how it appears, what it, how it exists. Иными словами, мы представляем себе, что обладаем чистым восприятием, чистым проявлением того, что мы есть и как мы существуем. Оба этих аспекта. So we are focusing on. You start with a, with a dissolving or withdrawing our consciousness from uh, making an appearance of our ordinary way of existing, an ordinary appearance, начинаем, both of them. Начинаем с растворения наших обыденных восприятий, да, и способа существования и uh, того, что мы есть. Understanding that the appearance of what it is arises through samsaric process of unawareness in the twelve links. Понимая, что восприятие того, что это есть, рождается из нашего неведения и функционирования вот этой двенадцати членной цепи взаимозависимого происхождения. And how it appears to exist is truly established existence, and it's also coming from unawareness and these constant habits of grasping for true existence. А то, как это существует, также является ошибочным. Это является восприятием существования истинного самобытия, и, соответственно, также проистекает из нашего неведения. And then we uh, uh, focus on the voidness of that, that there's no such thing. Фокусируемся на пустотности этого, что нет такой вещи, не существует такой вещи. And uh, if uh, we are uh, practicing in the highest class of tantra, nutra yoga tantra, we imagine that uh, the consciousness uh, or mental activity withdraws from having its physical basis be this rough body, these elements of this uh, uh, rough body, mm-hmm. and the subtle elements of the energy systems within the body. Если мы практикуем высший класс тантр, анутара йога тантру, тогда мы представляем, как сознание наше удаляется, как бы извлекает себя из грубой основы этого нашего обычного плотного физического тела и тонких элементов нашего тонкого тела. And we imagine that we have the subtlest clear light level of consciousness in the uh, three uh, so-called lower classes of Tantra. We don't do that. We just uh, have it with our uh, ordinary consciousness. И представляем, что мы восстаем вот в этом, как бы, да, извлекаем себя из, из этой основы и восстаем лишь в сознании тончайшем, сознании чистого света. В трех более низких классах Тантра мы этого не проделываем. But uh, mental activity always has a physical basis, doesn't it? Но ментальная активность всегда по определению должна иметь некий физический базис, коррелят, не так ли? And so we imagine that that mind, which uh, that mental activity, which is focusing on voidness, the body that is uh, supporting that appears in the form of one of these Buddha figures, these pure forms. И мы представляем себе, как этот ум, тончайший ум ясного света, который фокусируется на пустоте, имеет в качестве несущей его опоры это вот тонкое светоносное тело, тело едамы или некого медитативного божества. You know, in the usual way in which uh, it comes across in our languages, when uh, this is described, it says that uh, the mind that has the understanding of voidness appears in the form of the deity. But that is a very confusing way of saying it. И обычно мы это выражаем так, и это очень такой запутывающий какой-то ну невнятный способ выражения этого ум, постигающий пустотность, да, или осознающий пустотность, восстает или проявляется в форме божества. Вот так это обычно звучит, но что это? What that means is that mental activity is uh, focusing on voidness and the body which is supporting that is in the form of the 
Что это значит, да? Это то, что ум, участвующий, ну, вот эта ментальная активность происходящая, есть сосредоточение нашего ума на пустотности, а та форма, которая поддерживает этот ум, является, так сказать, ну, носителем его в данный момент, является формой едама божества. И мы представляем себе, что как если бы мы были Буддами, и то и другое возникало бы одномоментно, единовременно. Конечно, пока мы Буддами не станем, мы этого ну, в реальности совершить не можем, но мы представляемся. We keep that understanding of voidness. In other words, we're not focusing explicitly. You know, the voidness is not appearing, but implicitly we know that uh, you know, uh, even though in our meditation these appearances appear to be truly existent, so how it exists is impure. We realize that it's not like that. But we're not able to do that yet, uh, as uh, if we're not Buddha. So we imagine that. И далее в процессе практики визуализации мы представляем себе, на практике мы это не можем делать, пока не станем Буддами, да, но мы притворяемся, да, эмулируем, представляем себе, как будто бы воспринимая дальше это собственное тело в качестве божества и дама, всех окружающих божеств, мандалу и все, так сказать, окружающее и происходящее, как а, а, истинно несуществующее. То есть мы продолжаем эксплицитно, не эксплицитно, не явственно напрямую осознавать пустотность всего этого, а имплицитно как бы по умолчанию, да, подспудно продолжаем э, понимать, что хоть это нам и является истинно существующим, на самом деле так не существует. То есть имплицитно у нас поддерживается вот это осознавание пустотности. So, that's why it's so important that uh, we have to practice tantra on the basis of renunciation. So we renounce, we're determined to be free from ordinary appearances, how we ordinarily appear and how everything ordinarily appears. И вот почему очень важно практиковать тантру на основе мысли отречения, когда мы отрекаемся от всех обычных видимостей, да, обычных восприятий, на базе которых формируется наш обычный мир. В противном случае мы привязываем, цепляемся за них и не хотим их отпускать в практике. Но мы теперь понимаем, что они рождаются из неведения, вот эти через 12 свиньев и все, что приносят нам, это лишь проблемы. And you can't practice tantra without bodhicitta properly because you're aiming for the enlightened state of a Buddha. So this is what's represented by what you are visualizing. Otherwise, it's just, you know, imagining you're Mickey Mouse. И не можем мы практиковать тантру и получается без бодхичитты, потому что бодхичитта это и есть установка на конечную цель. В противном случае все, что мы будем визуализировать, это будет подобно ну, визуализации себя Микки Маусом или чем-то еще. Смысл этого реальный какой That mental activity makes it because of the constant habits of truly grasping for truly established existence. So you don't take that appearance as being truly existent, you know, being a deity. Now, otherwise you're a crazy person imagining you're Cleopatra or Napoleon. 
Также вы не можете практиковать тантру эффективно и без понимания пустотности, потому что вся эта практика, как мы обозначили во всех ее моментах, она пронизана этим пониманием, да, что наше восприятие вещей как истинно существующих ложно и обусловлено оно этим вместе рожденным неведением, присутствующим в нас, и так сказать, через 12 звеньев все это проявляется. И если мы будем, веря в истинное самобытие, визуализировать все эти вещи, то чем мы отличаемся от сумасшедшего, который представляет себя там Наполеоном или Клеопатрой? So that's why it is uh, emphasized in the text that uh, if you practice tantra, these visualizations of yourself in these Buddha figure forms, without bodhicitta and without the understanding of voidness, the result of that is being reborn as some sort of ghost in the form of these figures. And we certainly don't want that. И вот почему в текстах говорится об опасности того, что человек, практикующий, пускающийся в подобные тандрические практики без наличия в его уме бодхичиты и верного понимания пустотности, рискует переродиться неким духом, неким демоном в обличии телесном того божества, на котором он, который он созерцал. Unqualified practice of Tantra is actually quite dangerous. You have to have proper preparation. And it's unfortunate that many people practice it uh, prematurely nowadays. That is uh, very sad. Практика тандры, соответственно, является опасной, и об этой опасности указывается. Это печальный факт, что многие люди в наше время вот так не выполнив всех пререквизитов, да, всех необходимых условий, пускаются в эту практику и подвергают себя подобной опасности. So when we uh, work with these uh, pure appearances of what things are, we have uh, four purified factors. Итак, когда мы uh, работаем с этими <coughs> Exactly where we were. Next sentence. Don't scroll. It was just where we were. I wasn't there already. With the four points, right? No, I can't identify. Okay, here we are. And we are. Yes, you're there. Which one? <laughs> What's exactly on your screen? Well, it's here. I have on the screen here. One, two, three, four. Mm -hmm. <laughs> okay, here. <laughs> See, you can have an appearance, but not understand what it is. That also is there. <laughs> accurate uh, hologram, but uh, not very accurate uh, mental activity. Yeah, that's a whole other factor that we haven't really, you know, been uh, discussing. Uh, which is understanding. Еще целый такой аспект, который мы не пускались в исследование которого, но он существует. Understanding can be accurate and inaccurate, and of course there can be many, many levels of understanding. Понимание может быть верным и неверным, но существует также и много различных уровней понимания. So that gets into a very uh, deep discussion of what does it mean to understand something. И это приводит нас к таким уже глубоким, глубоким очень дискуссиям вообще, что такое есть понимать что-то. 
and uh, I have a whole weekend seminar about that on my website if you're interested. У меня на сайте есть целый weekend seminar посвященный именно этой теме. But uh, unfortunately, not in uh, Russian yet. Eventually, it will be in Russian. Но к сожалению не переведен на русский, но со временем обязательно переведем. Anyway. Four pure factors. We imagine that in terms of what things are. We imagine we have pure bodies and everybody around us has pure bodies. These Buddha figures. Итак, четыре фактора чистоты восприятия, которые мы представляем вокруг себя. Первое это чистые тела. Например, наши собственные тела, как тела Будд. Right, so not born, you know, out of an egg or from a womb, you know, with uh, uh, 24 arms or something like that, 16 legs. You know, you're not born like that. Mm-hmm. It's not arisen in our usual 12 links of dependent arising way. Не рожденный вот этом обычном процессе разворачивания 12 звеньев взаимозависимого происхождения, там из яйца, тепла, влаги, утробы или чего-то еще, а вот эти все многорукие, многоногие, многоголовые лики нас самих и остальных как будто фигур божеств. And uh, a pure environment, so that's the uh, Mandala Palace and its surroundings, like a pure land. Чистое окружение, дворец Мандалы и то, что окружает его, подобно чистым землям. And a pure manner of experiencing uh, sensory objects with uh, enjoyment. So, in other words, uh, remember we're talking about this mental factor of feeling the level of happiness. So we imagine that it's you know, absolutely pure, like that of a Buddha. И чистый That's something that arises as a ripening of karma. Чистый способ переживания или опытного ощущения тех или иных сенсорных чувственных объектов и радования им, помните о о том блаженстве, осознавания, которое присуще Будде, о котором мы говорили, вот имитация его. That's what we do with all these offerings in uh, the Tantra ritual. It's not just, you know, you have them there and so what, but uh, you actually imagine, you know, tasting them and seeing them and listening to them and so on with this uh, pure blissful awareness. Именно это мы делаем со всеми теми тантрическими подношениями, которые возникают по ходу практики. Мы же не просто их там поставили, ну и что, да, или представили, и что. Мы именно наслаждаемся ими этими видами, запахами, вкусами, звуками с вот этим вот блаженным таким осознаванием. I mean, of course, usually we go through it so quickly, you know, you know, you just do blah, 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 like that, and uh, you don't have any time to enjoy anything. But if you really wanted to do it properly, you would do them individually and try to actually imagine really, you know, enjoying this uh, incense or this, uh, you know, food without it making you fat or causing you to sneeze. Обычно у нас все это проносится еле замеченным, да, вот мы читаем эти маргам, бодьям, пушпидупи, все это моментально читаем, если же делать это корректно, правильно, то мы должны на каждом из них задумываться, да, на каждом представлять действительно, как мы наслаждаемся, а не просто так вот это. Чистое действие, четвертое. Which uh, is referring to our enlightening influence, you know, it's just Buddha's influence on others acts in these four ways. Это наше просветленное влияние, так сказать, на других, которые мы оказываем. Calming and uh, quieting down others. Успокоение и умиротворение других. You know, just being in the presence of the Buddha, it's just 
calm down. Простое пребывание в обществе Будды естественным образом успокаивает, умиротворяет вас. Then stimulating others to grow. So, uh, you know, when you are with a, a Buddha, a great being, your mind becomes clearer, your heart becomes warmer, you are engaged in positive things. Стимуляция роста других существ, да? То есть, когда у вас чистые умы, когда вы просветлены, да, то люди под вашим влиянием умы их становятся чище, сердца теплее, они более вовлечены в позитивные активности, действия и так далее. So we imagine that uh, we have this type of influence on others. That's what you do when you imagine lights going out and helping all beings. Когда мы представляем, как из нас исходят лучи света и достигают других существ в этих тантрических визуализациях, именно оказание подобного эффекта на них мы себе представляем. And then the third one is bringing others under our power so that they go in a positive direction. Следующее третье это приведение, подчинение других своему влиянию, так чтобы мы могли направить их в верном направлении. Helping others to unify and gain power from their own internal forces. In other words, this is a, a type of influence that allows others to get, you know, everything together, so that you know, rather than completely chaotic and so on, things are in order and. Under control and able to function strongly. Сила контролировать, собирать воедино, упорядочивать других, да. Конкретно здесь описывается помощь другим в объединении для того, чтобы обрести силы, обрести энергию их из их собственных внутренних источников. So everything fits together and works harmoniously. So that's what it means to. Uh, power is the literal word. Значение силы в этом и состоит, так когда все складывается воедино, собирается гармонично, эффективно, способно действовать. And then uh, the fourth one is forcefully stopping dangerous situations in which others may hurt themselves or be hurt by others. И четвертое звучит как такое насильственное или Ну да, насильственное пресечение силой, остановка силой различных опасных ситуаций, в которых другие могут причинить себе ущерб, вред или причинить его другим. Или другие могут им принести вред. And uh, in uh, our uh, tantra practice, we realize that uh, when we are imagining these pure forms, in other words, uh, our mental activity is giving rise to these pure forms in our uh, uh, mental holograms. We realize that it's not yet happening. В тантрической активности, когда мы представляем себе все эти визуализации, все эти образы, все эти голограммы, да, мы понимаем, что на самом деле пока этого всего не происходит. These are uh, what we are imagining here is, you know, we have the Buddha nature factors, you know, these, uh, we discussed that a little bit before, the network of positive force, Network of deep awareness. У нас есть соответствующие факторы, такие как вот эти два накопления, да, накопление этой сети позитивных факторов, позитивной энергии и накопление глубинного сознания. So these are all tendencies. И все это пока лишь тенденции. Imputed on the well, on the conventional me, imputed on the mental continuum. So let's just say, которые обозначаются. 
А да, это все тенденции, обозначенные, так сказать, поверх обычного меня, который что есть, опять же, нечто обозначенное поверх пяти психологических совокупностей. И тенденции имеют потенциал реализоваться в качестве своего плода, когда все соответствующие условия для этого присутствуют собраны воедино. So, result that they could give rise to is not yet happening. Результат, который они должны произвести, пока еще не случился. But it could happen. Но может произойти. When all the conditions, in other words, when these networks are completely, um, what should we say, uh, built up to their maximum. Когда все условия присутствуют, иными словами, эти вот накопления, да, собирания, о которых мы говорили раньше, доведены до своего логического завершения, максимума. И накопления эти могут быть, как сказать, активированы, они могут быть наделены большей силой, они могут быть воодушевлены введением таким восприятием тех благих качеств, результативных качеств плода, которые мы видим, которыми мы вдохновляемся, которыми мы теперь восхищаемся. Take uh, and we receive empowerments or initiations that also helps to activate these potentials more, so they get further uplifted. И эти факторы еще более, так сказать, подстегиваются еще больше, воодушевляются или вдохновляются, когда мы получаем посвящение, то что именуется посвящением тантрическим. Taking and keeping vows, pranamoksha, bodhisattva, and tantric vow gives uh, more positive force, gives shape to all of this. Также принятие и поддержание в чистоте обетов, обетов противокши, индивидуального освобождения, обетов бодхисаттвы или бодхичиты и тантрических обетов также их, так сказать, подстегивает, подпитывает. So then we label me on this not yet happening uh, situation. Which can happen on the basis of these Buddha nature factors. Зачем мы обозначаем я поверх этих еще не случившихся всех ситуаций, да, но которые могут случиться в силу потенциала и, так сказать, условий причин, которые к ним ведут. Rather than labeling me on our ordinary body and uh, form and way of experiencing things. Вместо того, чтобы обозначать себя привычно поверх своего обычного тела, ума, способа восприятия и переживания вещей. That's what it means to hold the pride of the deity, it's called. Вот что означает поддерживать, как это называется-то у нас, божественную гордость, да? Божественную гордость, divine pride. To feel that this is my, this, you know, the basis for labeling the conventional me, but not a truly existent me, you know, obviously this is within the understanding of voidness, so there's this pure appearance in terms of how we exist. То есть это такая возвышенная божественная идентичность, да, которой мы гордимся. Мы говорим себе, да, что вот основа для обозначения моего условного я и, так сказать, все эти возвышенные факторы приводим в качестве такой основы. Но мы понимаем, что это не истинно существующее я, естественно. Мы понимаем, что опять же это лишь обозначение, но вот на этой основе и тем самым поддерживаем в ходе всей своей практики, то есть она вся у нас пронизана пониманием пустотности. So, label the conventional me, the conventional me can be labeled validly on uh, this uh, pure appearance, but don't 
project onto it you know don't you know watch out for the truly is the constant habits of grasping for truly established existence will make it appear to be truly existent but realize that it's not you know fall for this trap of identifying the false me with this appearance вполне допустимо обозначать свое условное да конвенционно условное относительное я поверх этих совокупностей но помните что оно не существует истинно да применительно к ним не впадайте в эту ловушку тенденции проецировать истинное самобытие этой постоянной привычки от которой мы пока не избавились она еще есть она порождает все равно эти видимости да но хотя бы не поддавайтесь на них и не верьте что они есть истина а воспринимайте их за то чем они являются mentally disturbed people sometimes you see them in uh, uh, the Tibetan communities where you know they think I'm really Tara and she takes off all her clothes and walks around naked in the marketplace эти тенденции обозначения такого из-под контроля, то можно закончить ситуации, которые всем, наверное, знакомы, когда в тибетском сообществе появляются такие фигуры умалишенных, которые решают, что они действительно тары, и они, и они там кто-то манджушки, и они там махакала раздеваются, бегают и вытворяют, что попало предудно. Do they feel good in the meantime? Do they enjoy? Do they feel good and enjoy it? Uh, I don't know. I've never actually spoken to anybody like that. Не общался с ними, даже не знаю, что вам сказать. But uh, usually they're uh, very, very uh, disturbed. Обычно очень и очень потревоженным выглядит их ум. Anyway. Buddhas, of course, can uh, appear in any form in order to benefit others. Buddhas, как известно, могут проявляться в любых формах для того, чтобы приносить пользу другим существам. So a Buddha could appear in an ordinary human form. A Buddha can appear as a bridge. A Buddha can appear as anything. Those wouldn't be the impure appearance of what they are because it's not coming out of karma. Not coming out of unawareness. Будда может проявиться в какой угодно форме, например, в форме обычного сансарного существа или в форме моста для того, чтобы помочь существам. Это не будет ни чистым проявлением, ни чистой видимостью, потому что не будет являться результатом функционирования 12 звеньев взаимозависимого происхождения, проистекающих из неведения. But uh, there are many advantages in terms of our practice for imagining ourselves in these pure forms as a Buddha figure. So this, I think, is very important to uh, understand. That's why I'll go into some detail about it. И существует множество полезных, как бы, результатов. Да, очень это выгодно для нас представлять себя в таком качестве. Я, поскольку это важный момент, я остановлюсь на нем поподробнее. Сонгкабар explains in his Ngakrin Chamber the grand presentation of the stages of Tantra. И Лама Сонгкаба объясняет это детально в Ngakrin Chamber в великих стадиях тантрического пути. So, our ordinary forms are tainted if we use uh, Vasubandhu's definition of tainted. Наши обычные формы, да, они омрачены, ну или как загрязнены, если использовать понимание этого термина Vasubandhu. He defines tainted as uh, arising based on unawareness and the other disturbing emotions. Right here. <coughs> right here. Mm-hmm. 
наши обычные формы, они сахчет, да, тейнтед. Ну что мы используем тут? Загрязнены, осквернены. Так как Васубанху понимает этот термин, а именно, они возникают, основываясь на или отталкиваясь от And they give rise to, strengthen and perpetuate further unawareness of disturbing emotions and attitudes. От неосознанности и других тревожащих эмоций и отношений, подходов. И они порождают, укрепляют и, так сказать, продлевают на будущие времена это неведение и тревожащие эмоции, подходы и отношения. So our ordinary bodies arise from unawareness through the twelve links and... They perpetuate more unawareness because we identify with it, and we get very attached to it, and we get angry if anybody hurts us, you know, hurts the body, and so on. Итак, наши тела возникают в ходе непонимания в процессе и благодаря непониманию функционирования двенадцати звеньев взаимозависимого происхождения и неведения они продолжают питать и поддерживать их, поскольку мы начинаем на основе их испытывать всяческие мрачные эмоции, привязываться, испытывать гнев и так далее. Они только укрепляют все эти тенденции и запускают их вращение на будущие времена. And if you try to attain shamatha, just focusing on the form of your body, then it's tainted in the sense that uh, you still will have this thing, you know, well, I'm ugly, I'm short, I, you know, I don't like my nose, my feet are not so nice. Uh, you see, you, there's all these disturbing emotions and attitudes about our ordinary bodies, or I'm so beautiful, you know, this type of thing. Если мы пытаемся достичь, например, шаматхи, базируясь на, ну, фокусируясь на нашем обычном теле, то это по-прежнему будет оставаться загрязненным, да, поскольку оно загрязненное, ну или омраченное в этом смысле, а, потому что мы будем думать, а вот мне не нравится мой нос или мои ноги недостаточно хороши, я там так-то своим телом недоволен и так-то все это будет в этом, это загрязненность сенсорическая будет присутствовать во всем. Или, например, наоборот, сильно будем привязаны к нему и там думаем, какое у меня совершенное там великолепное тело. Quite biased ideas about our bodies and how we look. Look at yourself in the mirror, and you know you have this sort of slightly disapproval thing, or you think that you're the most beautiful thing in the world. Если мы подумаем, мы ведь действительно поймем, что у нас такое довольно предвзятое, да, ну скажем так, не равностное, не отстраненное отношение к своему телу. Мы либо критически к нему относимся, и то-то и то-то нам не нравится, мы это недооцениваем или наоборот там воодушевлены и привязаны к чему-то каким-то его благим там сказать чертам и прочее. Tara isn't always fixing her hair. We're always fixing our hair. Look in the mirror. Тара не прихорашивается, всегда там поправляя волосы в зеркале, а мы это делаем постоянно, как-то себя прихорашиваем. So, of course, the form of the Buddha figure isn't necessarily untainted because we could practice tantra with great attachment. И, конечно, oh, I'm so beautiful, I'm Tara, I'm so handsome, you know, I'm Manjushri. Buddha forms, in this sense, so Buddha forms are not untainted. They don't have to be necessarily untainted because it could be mixed with a disturbing emotion. Buddha forms, in this sense, there is no need to be completely unintentional or unintentional, because they can be mixed with certain emotions. Sorry, can you, the last part? 
We could practice with attachment or confusion. Yeah, I have these 16 arms and I'm holding all these different things, but I have to blow my nose. I mean, which arm do I use? <laughs> what do I put down? You, know, so you, you could get a bit confused. So, so but that's not really how we practice Tantra, is it? But these forms do not elicit such strong disturbing emotions as our ordinary bodies do. So there's an advantage to practicing with them, trying to attain you know, shamatha, vipassana, with uh, this uh, form, focusing on this form. И они не вызывают, тем не менее, таких сильных эмоций, привязанности или критицизма какого-то отторжения, как вызывают наши обычные тела, детонтрические формы. Это в них еще один плюс. And uh, also, these forms don't change from moment to moment. А также эти формы не меняются от мгновения к мгновению, в отличие от наших. Right? When you visualize uh, Avalokiteshvara, it always looks the same. We're focusing on our body, now we have an itch, now, you know, you know we feel different. Mm-hmm. Now you have to move your legs and so on, you know, they are in a standard form. Они там не чешутся, их не затекают ноги, их не надо постоянно как-то менять местами и обслуживать, да? А Валакитешвара, которого мы созерцаем, всегда выглядит так, как он выглядит. И, соответственно, служит как более стабильная основа или базис для медитации, единонаправленной на нем и на пустотности. Вот почему мы избираем их как объекты для достижения единонаправленного сосредоточения. But uh, if we are imagining ourselves in these forms all day long, don't imagine that we are frozen and as, you know, Yamantika, we could never sit down. Но не представляете, что если мы созерцаем себя как этих божеств, что мы теперь вот застыли в этой форме, как Ямантака, мы даже присесть не можем, а всегda вот так стоим. If we are in that form all day long, well, of course, we, you know, are doing whatever we do. Если мы себя в этой форме визуализируем всегда, ну вот мы этой форме мы делаем все, что мы делаем, садимся, встаем и прочее. В медитационной сессии, когда целью нашей является достижение единонаправленного сосредоточения на этом божестве, тогда, конечно, оно неизыблемо и в этой форме. Мы же не статуя, мы не мы живые существа. Это очень такие практичные советы для тех, кто занимается тантрической практикой. И очень и очень таким практичным и приземленным был в этом смысле мой учитель Сыркон Гримбаче, это его отличительной чертой было. Можно вот вопрос? Вот, профессор сказал, что Будда может принимать форму моста. Мне тогда вопрос. Ментальные факторы там точно так же работают? Если мостом это не становится? Будда может принимать форму бриджа. 
So will all the mental factors, will all of that breach, will also function in the same way? Like you just the mental factors of well, Buddha can appear in the form of a bridge. That doesn't mean that Buddha is a bridge. может проявиться в форме моста. Это не значит, что Будда станет мостом. Buddha is manifesting that form to help others cross a body of water. Будда проявит эту форму для того, чтобы помочь другим пересечь водную преграду. But uh, that's you know the mental activity of the Buddha is staying the same. Ah, mental activity Buddha stands the same. It's an appearance that other people can see, can Это perceive, будет, uh, who have the certain karmic you know um, uh, connection to be able mm-hmm. to perceive that. Люди Not everybody would see that. Смогут видеть, воспринимать и пользоваться этой видимостью, которую он создает, и люди, которые имеют некую кармическую связь, кармические определенные условия для того, чтобы ее видеть и пользоваться. People have some people have very good qualities. У некоторых людей очень хорошие качества. And uh, just uh, seeing them, some people would be able to. Uh, know that they have wonderful good qualities and other people seeing them wouldn't be able to see anything they just see an ordinary person so by that analogy we can understand that different people can perceive their the mental hologram that uh, arises in their minds from perceiving another object can be quite different Ментальные голограммы, которые возникают в умах людей при восприятии одного и того же объекта, весьма и весьма отличные. Хорошей иллюстрацией этого является тот случай, когда человек, обладающий замечательными качествами, в глазах одних людей будет выступать именно таким, а другие, не имеющие на то кармических причин, не будут видеть в нем ровным счетом ничего особенного. Вот примерно так ситуация может разниться. Yeah, great teacher can, uh, uh, when they meet people, they have this uh, ability to know that this person has a tremendous potential and uh, if I uh, teach this person and put effort into this person, they'll be able to not only make great progress, but be of great benefit to uh, others. My own teacher, Sirkin Rinpoche, was like that. And other people, you know, you would meet them and he would know that no matter what he said to them, they wouldn't listen. Just by seeing them. Великие учителя простым фактом встречи с человеком, так сказать, видения этого человека, знают его потенциалы, то будет ли из него прок, будет ли в нем толк. И, соответственно, мой Серкон Крибачей, мой учитель, был одним из таких людей, с таким видением, и он понимал, когда имеет смысл обучать человека, вкладывать в него какие-то усилия и время, что из него выйдет толк, он сам способен будет получить от этого пользу и, более того, сможет после этого приносить посредством этого пользу другим. А иной человек, что ему не говорит, что с ним не делает, проку не будет. Okay. Now, all the arms, legs, legs and faces represent the various factors we need to develop and perfect in order to attain enlightenment. Итак, все вот эти вот руки, ноги, лики и прочие атрибуты представляют различные факторы, которые нам необходимо развить и довести до совершенства для того, чтобы достичь просветления. Поэтому они помогают нам удерживать их постоянно в уме. So, when we imagine ourselves in these forms, all these arms and legs help us to keep in mind simultaneously all the different levels of what they represent. И представляя их все единомоментно в уме, да, они помогают нам удерживать в одной картине, в одно мгновение все разнообразные качества, характеристики, о которых следует пометовать. And uh, this uh, pure appearance of ourselves as a Buddha figure is closer to the result that uh, we wish to achieve, namely the form bodies of a Buddha. Uh, чистое uh, видение себя в качестве такой Будды фигуры ближе к результату, к плоду, 
которые мы хотим достичь, а именно тело Будды. They are more similar to the result than uh, what we practice within uh, Tantra. Words, it looks like the result. Ближе к тому, что мы полагаем результатом практики, целью практики в Тантре. This is called the resultant vehicle. So we are imagining the result of uh, all the causes that will bring us to enlightenment. Это называется результативной колесницей, да, или колесницей плода. Поэтому представляем себе то, что относится к результату плоду пути. If uh, we're practicing the sutra vehicle, this is called the causal vehicle. Если бы мы практиковали сутру, то она, в отличие от тантры, зовется не результативной колесницей, а колесницей причины. Потому что в ней мы концентрируемся на причинах, ведущих к просветлению. На тех причинах, которые ведут к возникновению тела Будды, просветленного измерения Будды, а именно в сетях накоплений, да? What does that mean? Что это значит? If you look in Sutra at uh, the explanation of the 32 major and 80 minor physical features of a Buddha. Если вы рассмотрите в Сутре объяснение 32 основных и 80 вторичных телесных отметин, ну или знаков Будды, each of them has a cause. Каждая из них имеет какую-то свою специфическую причину. Все их можно найти у меня на сайте. And uh, so, uh, like for instance, uh, Buddha has a long tongue, and uh, this is because uh, in previous lives Buddha took care of others with loving kindness, the way that a mother animal does by licking her babies. Например, то, что будет длинный язык, причина это является то, что он в прошлых жизнях заботился о других живых существах с любовью и состраданием, подобно тому, как мать вылизывает свое дитя, животное заботясь о нем. So, if we're going to practice shamatha, stilled and settled state of mind, using the, you know, there's a huge list of objects that we can use for that, that we find in uh, Asanga's uh, presentation. Если мы будем практиковать шаматку, пытаясь развить единонаправленное сосредоточение, существует множество объектов, которые можно использовать в качестве опоры для этого, которые перечислены детально в работе Асанги, посвященной этому вопросу. But uh, if we follow Kamala Shila's um, uh, presentation and stages of uh, meditation, Если же мы последуем объяснениям Камалашилы по этапам медитации, стадии медитации. He recommends focusing on a visualized form of Buddha Shakyamuni. This is in Mahayana Buddhism is explained by the Tibetans. That's the major object of focus that the Tibetans use for developing shamatha. You visualize a small Buddha in front of you. Он рекомендует визуализировать перед собой Будду Шакемуни, форму Будды Шакемуни. В тибетской традиции развития, для развития шаматхи это является основным рекомендуемым объектом созерцания малой формы Будды Шакемуни. Это от Камалашила совета. So, when you do that, just to focus on, you know, the figure of Buddha, well, very nice, but uh, we could go much, much more deeply than that. Когда вы делаете это, просто фокусироваться на форме Будды, ну что замечательно само по себе неплохо, но мы можем гораздо глубже шагнуть, чем это. 
if you are aware of the 32 major and 80 minor features of the Buddha. Если вы осознаете 32 основных и 80 вторичных или малых признаков телесных Будды, and uh, then you are aware of their causes. So if we review those causes, you know, of being loving kind, you know, to others, like licking the baby, and you know, all of these are things that build up positive force. Все эти благие причины, как то забота и любящая доброта к существам, словно мать вылизывающая своего там новорожденного теленка, все это, все это приводит к воодушевлению и подпитке вот тех благих накоплений, о которых мы говорили. So you review that a little bit before you start this visualization of the Buddha, focusing on with trying to attain shamatha. Полезно прокручивать это в уме, припоминать это все перед тем, как мы приступаем к созерцанию фигуры Будды в качестве объекта развития шаматхи. So then our way of focusing on that Buddha is focusing basically on all the causes without going blah 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 and listen, listing them in our head, but uh, all the causes for achieving the body of a Buddha. Тогда созерцание наше становится созерцанием или концентрацией на всех тех причинах, которые приводят, ну, причины, которые перечислены, приводят к достижению состояния Будды и обретению его формы, рупакая вот этой конкретной. So, this is a causal vehicle. We are focusing on the causes for attaining the body of a Buddha. As opposed to imagining now that we have the form of a body of a Buddha and all the arms and legs represent all our good qualities. Это и будет выражением причинности данной колесницы. Это колесница причины, потому что мы созерцаем все причины, ведущие к обретению такого тела и достижению такого состояния. В результативной же колеснице или колеснице плода, тантрической, мы сразу представляем себя обладающими всеми этими атрибутами, там многочисленными руками, ногами и ликами, которые представляют все вот эти просветленные качества. So our practices can always go deeper and deeper. There are always deeper levels to uh, all the practices that uh, we do. И практика наша может всегда углубляться, становиться все более и более глубокой. Здесь всегда есть какие-то новые уровни, которые можно открывать. And the more deeply we go, the more uh, really respect and conviction we have in the Dharma of how incredibly profound it is that uh, each practice can have so many different uh, levels and uh, be effective on uh, so many uh, stronger and stronger ways. И чем глубже мы продвигаемся, тем больше уважения и почтения мы испытываем к практике, видя то, насколько глубока она, насколько различны ее уровни, и убеждаясь в них, так сказать, понимая их истинность. Наполнять свою практику смыслом, не просто формами Будды, да, а тем, что стоит за этими формами, какой смысл они в себе несут. Okay. So in uh, um, our practice of Tantra on the uh, generations, if the highest class of Tantra, generation stage, we imagine that we are in these uh, pure forms mm-hmm. and imagine that we have this uh, non-conceptual cognition of voidness. И в стадиях, в первой стадии, если мы говорим о высшей йога-тантре, да, в стадиях порождения, мы представляем себе эти Будда-фигуры, Будда-формы, визуализируем их. 
And then on uh, what I call the complete stage, it's usually translated as completion, but it doesn't mean that you are finishing what you did before. That's not the meaning of the word. It means now everything is complete. You know, you've gotten you know perfect concentration and so on, so you can move the energies in the body. So now everything is complete, so that uh, you can actually generate your subtle energies in these forms. Затем на стадии завершенности, которые обычно называют стадией завершения, но мне кажется, это неудачный перевод, потому что это не завершение того, что было начато ранее. Это стадия завершенности в смысле того, что вот ум у нас собран, да, он сфокусирован, каналы, так сказать, заполнены энергией, энергии оседланы, да, то есть мы управляем ими, и, так сказать, все эти мы аспекты привели к завершению. Теперь мы можем уже в действительности, в иллюзорном теле, на стадии резорного тела, управляя этими энергией и умом, сформировать Будда фигуры вот этой стадии завершения в действительности. In other words, the, uh, the body that uh, supports the mind giving rise to the mental hologram, you know, voidness and so on, that, uh, that will actually be based on the subtle energies of the body. То есть, иными словами, тело, которое выступает опорой или поддержкой ума, фокусирующегося на пустотности, ну или порождающего эту голограмму пустотности, это you dropped the mic, mic. Это тело будет телом вот этих тонких энергий. So that is the presentation of pure and impure appearances. А вот так выглядит примерно изложение чистых и нечистых видимостей. And we have some time. For questions about that. Yeah, it will give us some time for questions. Yeah. 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 Boring after all. Is, is, is any any romance, any unpredictability, anything romantic in it, or nothing? At all? What do you mean by romantic? Like in a Hollywood movie, you know, oh, I'm in love with you, and like that. <laughs> Some uncertainty. I said, plenty of uncertainty here. He said, some uncertainty. I said, everything is uncertain here. Well, uh, you want more of it or what? Uncertainty. This is a very interesting word. Неопределенность это интересный вообще термин. For being analytical. То есть нет разумного объяснения какого-то такого конкретного, что вот да, один человек вот ты вот любишь одного человека, а другой как-то вот ты вот его там нет такого ощущения. Хотя вроде бы тоже так ничего, все даже нормальным критерием по признакам там да, вот еще лучше, но вот почему тебе вот лежит душа другого. What if you judge between few people? You say I like I love this particular girl or boy. Whatever. First of all, according to Buddhism, nothing happens without a cause. 
А начиная с буддизма, давайте начнем с того, что ничего не происходит беспричинно. So nothing is arbitrary. Поэтому ничто здесь не вот. And remember, nothing is, and it's neither. We had this discussion yesterday. Neither free will. It's not that uh, you know all these. Penguins are lined up like something on a menu, and you can choose which one you're going to fall in love with, and it's not determined either. И мы вчера детально это обсуждали. Помните, что у нас ситуация не детерминизма, не ситуация такого полной неопределенности, да? Что не то, что эти пингвины у вас все разложены, между которыми вы выбираете на меню, и вы тут тыкаете в них, или этот пингвин вам предопределен свыше. But uh, so there is obviously some uh, previous uh, life connection and so on. I mean, we've had connections with everybody, beginningless times. Everybody's been our mother. Но безусловно есть некая кармические связи, да, сеть сложная сеть связей и взаимодействий. Помните, что мы в сансаре существуем с безначальных времен, соответственно, мы со всеми существами в ней были как-то когда-то связаны, да, все все не без связи. But more recently there's been some, you know, further connection or whatever. In other words, it's very very complex what the karmic reasons are why two people even meet, let alone what their attitudes are toward each other. Mm-hmm. But if we talk about romantic love as opposed to the Buddhist definition of love, which is the wish for others to be happy regardless of what they do mm-hmm. to me or to anybody else, I still want them to be happy. Если же мы говорим о любви в обычном бытовом смысле, романтическом смысле слова, а не о том, как любовь понимается в буддизме, как объяснял ее Будда, именно пожелание другим счастья его причин, вне зависимости от того, как эти другие относятся к нам, что делают по отношению к нам и другим, да? But uh, with romantic love we have, uh, well, it's uh one mental factor that has three aspects. Longing desire is for something you don't have. Attachment is when you have it, you don't want to let go. And greed, even if you have it, you want it more. Что касается сансарной такой обычной бытовой любви, то здесь работает у нас один ментальный фактор, имеющий три аспекта, которые звучат так, что это страстное желание обладания тем, что еще не заполучено, заполученное что-то, да, то, что мы поимели, то, что наше, мы это боимся потерять, не хотим отпустить, цепляемся, цепляние, и третье, and the third was three. Greed. Even Greed. if uh, you're yeah. with somebody, you want them even more. All of that is based on an exaggeration of the good qualities that uh, the other person uh, has, or adding good qualities that are not there, and totally ignoring any of the faults of the person. Все это базируется на трех вещах. На преувеличении, так сказать, слепом благих качеств объекта, да, мы надуваем его до диспропорциональных размеров, то, что там есть, либо мы атрибутируем какие-то, присваиваем ему качества, которых там даже у нее или у него нету, да, и третье это... Sorry. А, и третье это игнорирование uh, тех недостатков, которыми все обладают. То есть, вот, вот, три вот, 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 вот,
you know, fixing that with uh, appearance of truly established existence, that they really like that. И фиксирование этого вот этим клеем цепляния за истинное самосуществование. То есть вот мы эту картинку себе нарисовали, где надо преувеличить, где надо преуменьшить, да? И вот зафиксировали, вот так она истинно и существует, вот такая она. Incorrect consideration. То есть неверная, consideration, мы переводили вчера, неверная оценка, да, неверная принятие. Considering suffering as happiness. Неверное полагание, полагаем страдания счастьем. You know, if I hold their hand. Uh, you know, it's going to make me happy. Well, hold their hand for four hours and it's all sweaty and like that. Uh, see how happy you are. If I can sleep with my arms around them, then they fall asleep and you have the horrible feeling in your arms. Embrace me all the time, but I have to go to the toilet, so what do I do? <laughs> but we consider this happiness. That's romantic love. Вот вам романтическая любовь. Во многих людей вселилась Фалден-Хамо. And Pauline uh, Lamo, Pauline Lamo apparently descended, descended and entered many people, many beings there. Mm -hmm. So, uh, и вопрос, соответственно, в чем? Он должен well, I personally don't know. I wasn't there. Even if I were there, I don't have the ability to know. Лично я там не был, и, соответственно, судить не могу, да и был бы, не мог бы судить. But just because somebody is possessed by some other being doesn't mean that what they say is true. Но сам факт, что кто-то одержим как какой-то сущностью, не значит не означает то, что все, что они говорят, следует принимать за истину. So one has to evaluate what uh, they say, I mean, because usually if uh, somebody is acting as a medium of an oracle, the oracle speaks. So you have to evaluate what they say. Is that accurate or not? And if it's predictions of the future, then you have to see, is it correct or not? Поэтому следует оценивать то, что они начинают выдавать, да, говорить. Потому что если кто-то одержим неким духом, ну, у него вселился, скажем, какое-то божество или что-то с ней зашло у него, да, то обычно это божество начинает через него, через медиума вещать. И тогда, когда уже начинает какая-то информация раздаваться, с ней можно работать. Если это какие-то предсказания, оценивать их и прочим образом оценивать эту информацию. Sometimes uh, what you uh, notice, I don't know about in the case of Lamo, but with uh, 
Nechum, in the Nechum oracle, then uh, when the medium is uh, possessed, they're able to do, you know, really superhuman things that, uh, or, you know, like wear this unbelievably heavy hat that would break anybody's neck and able to jump around and dance and so on with this hat on. That uh, is some indication that something is going on. It's not uh, ordinary. Еще одним указанием на экстраординарность происходящего, соответственно, говорящих в пользу истинности этого контакта, да? <coughs> не знаю, как в случае с Полден Ламо, но вот в случае <coughs> с, с Араполом Нечумбем, который входит в медиума, <coughs> также проявляются в медиуме некоторые паранормальные, такие сверхчеловеческие физические способности, силы, например, его известная способность там скакать, прыгать в этой невероятной шляпе тяжеленной, которая просто бы шею сломала любому человеку, его друзей на него, а он в ней двигается, танцует и так далее. То есть проявляются некие паранормальные такие физические способности. But uh, you know what I was mentioning that uh, if you practice tantra without bodhicitta and without an understanding of voidness, at least some level, you can be reborn as a ghost in the form of uh, these figures. Mm-hmm. Well, that very often then that type of ghost will uh, act as an oracle because they, they have a little bit of, you know, they want to help others. Uh, so uh, you have this phenomenon in uh, uh, an awful lot in Singapore and uh, Malaysia of people who are channeling laughing Buddha or channeling uh, this or that Buddha. Uh, that seems to be uh, a phenomenon from uh, this uh, ghost phenomenon. Mm-hmm. And they try to help others, but they're not, you know, actual um, и, как я уже упоминал, если практиковать без бодхичиты и верного понимания пустотности тантрические учения, то есть опасность забипнуть до состояния такого демона в некой тантрической форме, да, оболочки, но при этом по сущности является духом, да, ну демон я условно говорю дух. Вот. И, например, эта ситуация может быть также продиктована и чем-то таким, когда такие сущности выходят на контакт и имеют некую форму. Они не злонамеренные, они не зловредные, они, может, желают помочь, ибо поскольку они были практикующими буддизм, все-таки у них была некая благая мотивация, они пытаются контактировать и как-то общаться и помогать в меру своих сил, но они не являются этими действительно теми сущностями, за которых себя выдают или в виде которых выглядят. В частности, такое распространенное явление очень часто в таких китайских буддийских областях Юго-Восточной Азии, в Индонезии, в Сингапуре и в иных местах, где существуют культы чистой земли, например, да, и чистой земли Майтреи и прочих, где часто вот такой феномен одержимости духов и контактерства, такого ченнелинга, да, вот, вот этого смеющегося Будды, там, то, что мы понимаем, называем хатеем, да, но это на самом деле форма Майтреи, одна из форм Майтреи, вот этого, в бытовом таком уже финшуйном этом преломлении, да, они часто канализируют что-то, да, через ченнелинг общаются, но это не следует понимать, что действительно Майтрея контактирует, да, это может быть but of course, a Buddha and Pelden Lama could appear in many forms simultaneously. No, также и Будды и Палден Ламо могут единомоментно проявиться в множестве форм. Это тоже нельзя отрицать. So maybe they were all authentic. I have no idea. Поэтому, может быть, они все были, так сказать, в них вошли эти формы. Как мы можем судить? Можно развить этот вопрос. Если бы их не подводили, их всех подводили к его святейшеству Далай Ламе. Если бы их не подводили, они могли 
And they were all led to His Holiness, the mm -hmm. Lama, during the ceremony. And if they were, were not led to His Holiness for blessing or whatever, they might have uh, lost their um, physical form. Я не понимаю, из чего, из чего это следует, что они... Да. Это я понял. Если не подводили, и они сразу же успокаивались, их обратно насилие несколько человек. Если бы этого не случилось, Понятия не имею. Что могло бы быть? Я. Да, вот э, вопрос тоже в продолжении, наверное, вчерашнего-сегодняшнего обсуждения. Шантидева при анализе отношений к негативным действиям других говорит, что моя негативная карма вынуждает других действовать деструктивно по отношению ко мне. То как я могу на них за это еще и обижаться? То есть, если посмотреть со своей стороны, карма других существ вынуждает меня действовать деструктивно по отношению к ним. Почему тогда предусматривается, ну, как бы говорится в буддизме, об индивидуальной ответственности за деструктивные действия, если все так взаимозависимо? То есть, как отличить мою, мою карму от кармы других существ, если... Как бы я действую, потому что они на меня влияют, а они действуют, потому что я на меня влияю. Потому что они во всем виноваты. Я понял. Я понял, к чему вы ведете. Не-не-не. He said that everything is truly interdependent, and we can't clearly distinguish causes of certain actions. And he cited Shantideva when he says that other beings committing evil deeds towards me caused by my bad karma. So I'm causing them by my bad karma, you know, those lines. Mm -hmm. So then when I do something bad to others, it's caused them by their negative karma. <laughs> and everything is so interdependent in this way. So if a prostable chum so how to distinguish how to, how to distinguish my karma, my bad karma? Uh, from their bad karma, and how to purify that bad karma if everything is so interrelated. Okay, when Shantideva says that uh, I am, you know, causing them yeah. to, uh, uh, you know, have the uh, ripening of their negative karma, what uh, he's referring to is that I'm providing the circumstances что имеет в виду Шантидева, когда говорит это, что он выступает условием созревания их неблагой кармы, он говорит о том, что он выступает, да, условием, circumstance, да, как бы кондицией или условием этого. Например, возьмем случай автоаварии какой-то, да, машина сбивает кого-то. Не моя карма заставляет этого человека сбить меня машиной своей. Моя карма созревает в моем опыте сбитости этой машины. 
it's that person's karma, experience, you know, ripening from their karma to hit somebody with a car. Его карма созревает в его действии или преступлении, да, сбивание кого-то на машине. So we each provide the circumstance or condition or situation for the other's karma to ripen. И каждый из нас предлагает в эту общую копилку условия, да, обстоятельства созревания кармы одного и другого. But of course there are many other conditions that brought about this uh, ripening. Но также множество других условий и кондиций существуют для созревания этой ситуации. I had to go to the store, and that's why I crossed the street. The person who was driving the car had to pick up their children from school, and that's why they were driving the car. I mean, there are many, you know, they many many causes and conditions that brought about that uh, incident. Масса всяческих условий и причин необходимые. Присутств, должны присутствовать, сойтись воедино, чтобы это произошло. Мне нужно что-то купить по хозяйству, я отправляюсь в магазин, пересекая улицу, им нужно забрать детей из школы, и он едет, выезжает из дома в это время на машине. Вот масса, масса всего участвует. So, if you look at, you know, what is the purpose behind what Shanti Deva is pointing out? Если вы посмотрите, в чем, была, в чем был смысл или цель того, что Шанти Дева это сказал, uh, it's that, uh, if somebody gets angry with me or hurts me, it must be because I provided, um, what should we say? He uses this for target-like patients. You know, I, dev- I put up the target for them to shoot me. Mm-hmm. So it was, uh, you know, something annoying that I said that caused them to get annoyed with me. Он там подразумевает, что другие злятся на меня, атакуют там или вредят мне, потому что я создал что-то для этого. Ну, условно говоря, выбросил цель для них, да, я вот выставил им эту цель, они на нее реагируют, и злятся, и как-то, то есть я послужил условием для созревания в них вот этой негативной кармы. So I'm providing the circumstance for them to build up even more bad karma, so I need to... Uh, uh, not get angry with them, but I need to focus my attention on my own behavior. То есть я своим поведением, словами или чем-то, да, создаю для них условия, ситуацию накопления еще больше негативной кармы. И мне нужно концентрироваться сейчас не на них, что они, как они меня обижают и так далее. Я и так для них создал ситуацию этого кошмара. Мне нужно сконцентрироваться на себе и то, как я своим поведением, там, словами или чем-то этому повлиял, посодействовал и как мне этого избежать. You know, this is a overinflation of the importance of ourself, that everything that happens in the universe is because of our own karma. Mm-hmm. It's not like that. Things don't arise from It's my karma that I experience uh, speaking with all of you, but it's not my karma that, you know, like a magnet, ooh, I draw you all in here, you know, you didn't want to come, but uh, because of my karma, you know, then, then you're here. That's absurd, isn't it? Это моя карма, что я слышу, вижу и могу говорить со всеми вами, но было бы преувеличением считать, что это моя карма, которая как такой зловещий магнит стянула вас всех сюда, иначе, а вы не хотели и сопротивлялись, но я вас сюда всех собрал, это уже немножко такой... Yeah, that's true. Yeah, but if no nobody had if nobody had had karma to be killed, I couldn't kill anyone then. So in that's, a sense, it's, that's yeah. right. Yeah, but uh, that's hardly the case. Да, это так, но едва ли можно себе это представить. 
Is there a thing as a national karma? A national a karma? National karma. Uh, well, there's something called uh, collective karma. Но не следует думать об этом как о чем-то таком конкретном, плотном. If there's a collective karma to uh, be in a war, если есть коллективная карма, например, участие в войне, да, и целая группа людей одновременно вовлекается в боевые действия, это просто нечто обозначенное поверх какой-то ситуации реальной. Потому что каждое существо сделало что-то свое, особенное, так сказать, приведшее к его перерождению и вовлечению в эту конкретную ситуацию насилия. And everybody in the war experiences something different. You know, this one got shot in the arm, that one got killed, this one uh, didn't get hurt at all. Uh, everybody's experience is still individual. И опыты переживания всех существ в войне совершенно различные. Да, кто-то получил пулю там в руку, кого-то вообще убили, кому-то ничего, там орден дали, не знаю. But we can label on that whole thing that collectively they're all in the war. Но мы можем вот со своей точки зрения обозначить, о, вот эти все существа, они вместе пошли на войну, и обозначить. Somebody on this side had a question? Yeah. А, кто Андрей? А, прошу, Андрей Вопрос проще сказать. Я же там тоже задавал вопрос, товарищ, про любовь романтическую. Может быть, вы Может, тоже его Андрей зовут? Что, как тогда продавать чистое видение? How to practice then pure vision in that situation that that, that, that guy asked the question about uh, karma and us reacting to the karma. How to practice then pure vision if everything is so hopeless? Well, pure vision, this is an interesting question. We've been t- t- talking about pure and impure appearances. Мы говорили о чистых и нечистых восприятиях, видимости сейчас, да, чистое видение. So, remember we're talking about pure and impure in terms of what things appear to be and how they uh, exist. Помните, мы говорили о чистом и нечистом относительно того, что это есть и как это существует, да, относительно двух. So it's an impure way of existing to think that uh, truly, you know, I'm responsible for everything that happens in the world because, uh, you know, the, the huge inflation of the me. И это будет огромное такое раздутие нашего я, если мы думаем, что я истинно ответственен, да, повинен за все происходящее со мной и с другими в мире. Это будет, so it will be the impure. That's impure. Это будет нечистым uh, видением, нечистым образом. I went to see my team play football and they lost. Well, it's my fault. I'm guilty because uh, I went and was there. Therefore, I caused them to lose the game. This is absurd, isn't it? Это абсурдно думать, что я пошел на игру своей команды любимой, и она из-за этого проиграла, потому что я был там, я в этом виноват. Абсурд. So that's impure. So we won't, we don't want that. Итак, это нечистое. Мы этого не хотим, да? Now, remember, we said I used the example of the water plus uh, uh, nectar uh, um, 
Conundrum. Вы помните, я использовал эту ситуацию извечную, да, воды, гноя и нектара, да, в разных восприятиях. So they are all valid. Все они были... Each valid for a particular um, species or, or state of mind. Все они были валидными, да, или ценными, верными для определенного класса существ целого. And to ask, but what is it really? That is a misunderstanding, avoidance. That it really is something from its own side. Но непонимание, выражением непонимания пустотности полного будет все-таки вопрос. Но что же это на самом-то деле объяснить? Но что? Это значит, что-то должно быть со стороны объекта, свидетельствующего о том, чем он является. А этого нет. And it's not that it's a nothing from its own side, like a blank cassette. Но это и не ничто с его собственной стороны, как некая пустая кассета, запишем на нее что угодно. So, anyway, that goes in the direction of understanding voidness, but uh, it's similar to that, that uh, it is both valid, I mean, both things are valid, that uh, it appears in the ordinary form to our ordinary consciousness, and from a Buddha point of view, it would appear as, you know, these Buddha figures. So both are correct. И оба верны. Верно и то, что это является нашему обыденному омраченному восприятию в качестве обыденной формы, и верно и то, что одновременно сознанию Будды это является в качестве чистой просветленной формы. Но то, что происходит на данный момент, это доступно нашему теперешнему обыденному восприятию в форме вот этого омраченного обычного объекта, да, загрязненного, а и не доступно пока нам или нет восприятия этого как чистой формы, скажем, тары. But uh, if our uh, um, disturbing emotions are causing a distortion in the mental hologram of uh, that person who hit us with the car as being this horrible monster and you know, we're really angry with them and upset with them, then you can try to uh, view them in terms of, uh, you know, a Buddha figure, to, to try to overcome that uh, association of, you know, when you see them in their ordinary form. Ну, если вы, например, ваши тревожащие эмоции, омраченные эмоции привносят искажение в голограмму этого существа, этого человека, который сбил вас на своей машине, то полезно будет привнести чистое видение в эту ситуацию, чтобы успокоиться и изменить такое его искаженное восприятие в качестве злодея. Существует масса способов изменения отношения к объекту, субъекту к этой ситуации. Например, представить, как должно быть тяжело он себя чувствует, как испытывает нему сострадание от того, как он переживает из-за того, что сбил нас, да, он же не намеренно это сделал и тому подобное. Давайте перерываемся на 10 минут и продолжим.